0: Hallo und herzlich willkommen zu Knusper Radio FM Folge 4, die lange verschollene vierte Folge auf einer neuen Domain, denn ich habe Konferenz 2.8 gekauft. Mit mir heute die ehemaligen Moderatoren Daniel und Max, hallo. Hallo, guten Abend. Ich bin Philipp und ähm, herzlich
1: willkommen.
2: Wir sind vertraglich verpflichtet, hier zu sein.
1: Und wir dürfen nichts Negatives über den Erwerb von ähm, Dings. Wie heißt das eigentlich? <lacht> wenn man Konferenz gekauft wird. Acht, nee, wenn, wenn man, man gekauft, gekauft wird, dann die heißt das... Übernahme,
2: die feindliche Übernahme.
1: Ja, wahrscheinlich das. Das ist am besten. <lacht> okay, ja, ja, ja. Achso,
0: ja bitte, Daniel.
1: Ja, Sorry. Philipp
2: hat heute wieder fantastische Themen mitgebracht. Und ähm, darum fangen wir mit denen an, glaube ich. Ne, Jungs? Gerne. Go, go. Und zwar hat Max, äh, nee, Quatsch, Philipp hat vorhin äh, versteckt angedeutet, wahrscheinlich ist es äh, niemandem direkt aufgefallen, er hat versteckt auf Twitter angedeutet, dass äh, falls er jemals bei Konferenz 2.8 zu Gast sein sollte, dass er dann ja Fragen beantworten könnte, die man ihm nun auf Twitter stellen kann. Aber wie man das von Fragen, die Leute spontan auf Twitter stellen, so kennt, sind sie meistens ziemlich schlecht. Aber trotzdem hat Max in stundenlanger Kleinarbeit die drei besten Fragen für Philipp
1: rausgesucht, die Philipp jetzt beantworten möchte. Ich lese die erste vor. Von Ed Kurios. Mit OI. i Kurios. Kurios. Ach so, ich weiß nicht. Ich denke mal
0: Kurios.
1: Ja, keine Ahnung.
2: Sonst macht das eh halt keinen Sinn.
1: Kurios. Ähm, wie pflegst du deine Haare? Ähm, ich ich wasche sie. Womit? <lacht> ja, das kommt <lacht> das doch ist in, schon die nächste Frage. Das kommt doch in der Tränen. nächsten Frage. <lacht> Thomas Sausen fragt, äh, welches Shampoo benutzt du?
0: Ähm, meistens benutze ich äh, äh, dieses Fructis-Zeug von, von von irgendeiner Firma.
2: In welcher Geschmacksrichtung?
0: Immer das, was, was gerade da steht im, im Laden. Meistens in der Geschmacksrichtung äh, Anti-Schuppen.
2: <lacht> mm, das ist meine, mein Lieblingsgeschmack. Manchmal aber auch irgendwas anderes, was gerade so da ist. Ich dachte, Fruchtis gäbe es nur mit Frucht, also mit, keine Ahnung, Apfel, Banane. Da ist, so ein, da ist
1: so eine Zitrusfrucht drauf vorne, oder? Ja, ja. Ist das nicht bei Garnier? Ist das nicht. Von ja, Garnier? Ich, ah, ich glaube, Garnier Fruchtis. Ah, Fructis ja. ist von Garnier.
0: Vielleicht haben die sich früher nur auf auf Frucht spezialisiert und jetzt machen sie alles, wer weiß.
1: Auf jeden Fall ist ähm, das meine,
0: meine Hausmarke.
1: <lacht> Daniel, die kaufst du als nächstes? Hast du schon einen Teaser von dieser Marke shoppen müssen? Für Fruchtis? Ja.
2: Für, für Garnier? Ja. <lacht> Aber ich glaube, die DM-Webseite hat keine, ähm, für, für die ich viele Teaser mache, hat keine ähm, keine Spezialseite für Fructis, sondern nur eine für Garnier allgemein.
1: Na gut, das sehe ich ein. Da, da schließt sich jeder Kreis bei äh, so ähm, Hygieneprodukten, die dann Daniel schon geteasert hat. <lacht> ja,
2: ich kenne wirklich <lacht> fast alle Hygieneprodukte und ich bin äh, immer wieder fasziniert, wie viele neue Produkte es so gibt, weil wir haben ähm, auf der DM-Webseite gibt es die wir machen da die Webredaktion und ähm, das heißt, dass einfach auf der Webseite zum Beispiel unter, unter neue Produkte alle neuen Produkte, die so in die dm märkte kommen, DM, die in die DM-Märkte kommen, aufgelistet werden. Und da gibt es jede Woche irgendwie 10, 20 neue Produkte, die, die ins Sortiment reinkommen. Und wahrscheinlich fallen genauso viele Produkte hinten auch irgendwie wieder raus, die niemand kaufen will. Zum Beispiel bei diesem, bei diesem, Head and Shoulders. Äh, also ich benutze dieses Head and Shoulders Anti Schuppen Shampoo. Das ähm, und ich glaube, das ist so eines der Hauptshampoos, die die Head and Shoulders Marke trägt. Und dann machen die noch ein paar andere Shampoos, die aber wahrscheinlich immer wieder relativ schnell aus dem Sortiment rausfallen. Und dann wird ganz viel Market Research betrieben, um rauszufinden, was die Kunden stattdessen wollen. Und dann werden neue Produkte erfunden und und trotzdem kaufen eigentlich alle Leute immer nur das Shampoo, das ich auch habe.
1: Nächste Frage von ähm, der Schoko Waffel: Welche Haarspülung benutzt du? Lass mich raten, es ist keine.
0: Natürlich benutze ich Haarspülung schon seit äh, bestimmt sechs Jahren oder so. Oh, Seitdem ich längere Haare habe. Und es ist immer die zu dem äh, Shampoo passende Spülung. In der gleichen, <lacht> gleichen Geschmacksrichtung. Fructis. In der gleichen Geschmacksrichtung, da muss man ja auch aufpassen.
1: Ja, sonst, sonst, sonst geht das ja. kaputt. Sonst geht Kaufst das zu ja. kaputt Kaufst du die immer gleichzeitig? Äh, Gehen ja. die auch gleich schnell leer?
0: Naja, in der Spülung ist auch nur halb so viel drin. Deswegen kaufe ich meistens zwei zwei Spülungen und ein Shampoo. Und das endlich Spülungspackungen sind aber nur so, so halb so groß und kosten das Doppelte oder so. Keine Ahnung warum. Und Interessant.
1: Habe ja. ich gerade auch schon was Neues gelernt.
0: Ja, aber auf das was was Daniel gerade sagte, kann ich auch noch mit ähm, meiner unendlichen Weisheit eingehen, denn ähm, mir fällt immer auf, dass sie auch ganz oft die Designs der der Dosen, nee, Tüten, was ist das? Packung, Flaschen, Flaschen das, oder? Plastikflaschen, dass sie ganz oft das, dass die Logos und Kram und die Bilder drauf ganz oft ändern. Das fällt mir deswegen auf, weil ich immer sehr, sehr ungern die ähm, halb, also zu, zu für 98% leeren Dinger wegwerfe, weil da ja noch was drin ist. Also stehen die Sachen dann immer noch, bis ich sie mal ganz leer mache und dann fällt mir dann immer so auf, dass da sehr viele verschiedene Abbildungen drauf sind, auf Sachen mit den gleichen Geschmacksrichtungen.
2: Das, sehr, kann, sehr ich, spannende das kann ich bestätigen <lacht> übrigens. Und äh, rate, wer dann diese Produkte austauschen darf, sobald sie neue Logos oder sowas haben. <lacht>
0: Ja, ist doch auch ein schöner Job, Daniel.
2: Ja, ich arbeite gern für meinen Konzern. <lacht> sind, wir da,
1: sind wir jetzt durch mit Haarpflege? Ich,
2: ich, hätte, ich hätte noch eine Frage dazu. Wir müssen ja hier ein bisschen ähm, Recherchearbeit und journalistische Arbeit leisten, wenn es sonst niemand tut. Und ähm, darum ist doch eigentlich die Frage... Die, auf die jetzt die Fragen, die wir bis jetzt schon beantwortet haben, auch hingedeutet haben, dass wir endlich mal das Geheimnis lü lüften müssen, warum Philipp eigentlich so lange Haare hat. Und nicht nur, nicht nur, wie er es schafft, dass seine Haare so unglaublich gut aussehen, sondern wa was überhaupt zu, den, zu diesen Haaren geführt hat.
0: <lacht> ja. Wachstum. <lacht> ich habe halt... <lacht> <lacht> perfekt ich war ähm, 2006 war war mein Abiball. da war ich mit dem Abitur fertig und hatte ein Abiball und dann war ich glaube ich irgendwie entweder am gleichen Tag oder am Tag vorher beim Friseur um noch mal die die Frisur auf den aktuellen Stand der Technik zu bringen
1: <lacht> und mit wurde klein, abgeschnitten damals
0: also damals hatte ich immer kurze Haare so also okay. immer so kurz äh, ja. ja nicht mal nicht mal so wie du magst sondern halt so kurz ganz kurz. Ah nee, na doch nee, so doch, ja, so wie du vielleicht Max, aber vielleicht ein Stückchen kürzer. <lacht> Auf jeden Fall hatte ich immer so so Haare in dem Bereich und wir sind immer schön in den Schulferien zum Friseur gegangen mit der ganzen Familie. Und ja, und seitdem, seit meinem Abi-Ball, war ich dann halt nicht mehr beim Friseur, ne? Und dann sind sie halt gewachsen und ich dachte, ja, cool. Ich wollte eigentlich immer so halt glatte lange Haare haben aber sie und da dachte ich halt wenn mich die lange genug wachsen werden sie vielleicht schwer genug und und ziehen sich auch mal
2: platt. du könntest du könntest so kleine äh, diese diese Fruchtgewichte dranhängen die ja. meine Oma hat um ihre Tischdecke im Garten <lacht> festzumachen
0: ja so eine Art aber sie wurden die glatt aber dann war sie halt lang und ich fand's okay und ja, jetzt sind sie halt so wie sie sind
1: ach oh, gut genug zumindest hast du sie schon mal gemessen
0: nee aber es interessiert mich jetzt auch nicht so wie lang die sind es geht ja nicht Thanos? immer um die Länge. Das weiß ich nicht.
2: Mhm. <lacht> man könnte halt so
1: eine... Ähm, <lacht> oh, keine Ahnung. <lacht> Habe ich keinen Vergleich. <lacht> man könnte so eine schöne ähm, Website machen mit irgendwelchen Scroll-Effekten, wo man einmal deine Haarlänge lang scrollen kann. Wie wär's? Nee. <lacht> Nein,
0: meine, es ist jetzt auch nicht so, als wären meine Haare die, die längsten oder besten auf der Welt. Ich habe halt lange Haare und fertig. Vielleicht habe ich auch irgendwann keine langen Haare mehr, aber aktuell mag ich sie.
2: Wenn du wenn du mal zur Glatze neigen solltest, ähm, würdest du dann an den Seiten, wo die Haare ja üblicherweise noch länger vorhanden bleiben, deine langen Haare behalten?
0: Und dann oben rum so eine Glatze wie so ein Mönch.
2: Ja, wie so ein Me Metal-Mönch Crossover.
0: Keine Ahnung, das, das kann ich dir jetzt so nicht sagen. Das müsste ich dann im Affekt entscheiden.
2: Weil es ist ja so, dass, <lacht> dass niemand genau weiß, wie Glatzen funktionieren. Aber es ist so, dass mein Großvater eine besitzt. <lacht> Im Schrank. Und äh, es darum ja sein kann, dass ich auch äh, irgendwann mal ein Glatzenträger sein werde. Und dann habe ich mir aber schon... Ich äh, nehme mir vor nicht dämlich auszusehen, wie äh, die meisten Leute, die einfach ignorieren, dass sie ihre Haare verlieren und dann äh, diesen diesen George Costanza-Kranz haben, sondern dass man dass man doch dann sich gleich von allen Haaren verabschieden muss, sonst sieht man einfach blöd aus. Hm. Oder hm. die
1: Technik ist so weit, dass dann halt irgendwie Perücken und Haarteile okay aussehen, oder? Oder wärst du bist du da nicht eitel genug? um dir sowas zuzulegen. Ich bin nicht
2: Scheitel genug. Ja. <lacht> mein,
1: ähm, ähm, das wird wieder großartig heute. <lacht>
0: ich kenne auch ich, jemanden, der nicht Scheitel genug war. Wer? Das sage ich nicht. Hitler. Ja, genau. Aber oh, ich sage, okay. ich nehme den Namen nicht in den Mund. Ich habe äh, äh, erfolgreich die, die Stimmung getötet. <lacht>
1: Ja. Hm. Stell dich doch mal vor, Philipp. Ähm, ja, was, was kannst du überhaupt? Wer bist du? Ich Wie bin Philipp. Wie kommst du her? Hallo. Warst, warst du schon mal Fan des Monats?
0: Ich war schon mal, ich war glaube ich der erste Fan des Monats, oder? Nee. Doch. Was? Wenn dich, dann gebe ich mein T-Shirt zurück.
2: <lacht> das geht, nein, das geht nicht. <lacht> doch, war doch so. Naja, ja, stimmt, ja, wir hatten, mh, du bist Fan des Monats 02.jpg in dem Ordner, weil wir hatten davor jemanden, der irgendwie unsere Facebook-Seite geliked hat oder so, der überhaupt nicht aussah, wie unsere Ziel wie wir unsere, uns unsere Zielgruppe <lacht> vorgestellt haben, der war irgendwie so 40 und...
1: Der hat mich irgendwie geblockt, glaube ich, als ich ihn gefragt habe, ob er Fan des Monats sein will.
2: Ja, er hat dann auch die Seite entliked. <lacht> <lacht>
1: Ganz komisch.
0: Naja, ihr
1: ja, habt ja Fans.
0: Naja, äh, ähm, ich bin Philipp und äh, man kennt mich von grandiosen Projekten wie ähm, Knuspermagier TV, Knusperradio FM, Knusförmager.de. Ähm, Vor allem die
2: ersten zwei, die richtig viel Reichweite haben. Ich
0: habe das nach Reichweite sortiert. Ähm, Watchly, ähm, äh, Quote FM. Und äh, dem super erfolgreichen Let's Play YouTube-Channel Saving Princesses. Und was mache ich sonst noch so? Weiß ich nicht. Arbeiten. Arbeiten, ja, mache ich auch. <lacht> Und ja, der bin ich. Cool, cool. Aber, Hallo, aber ihr kennt mich ja. Also ich denke, dass mindestens mindestens 55 bis 69% eurer Hörerschaft mich kennen sollten.
2: Ja, unsere Hörerschaft ist ziemlich unberechenbar. Wir, ich weiß nicht genau, wie, oh, oh, ne, nach welchem Muster da neue Leute hinzukommen. Wer
0: mich nicht kennt, kann ja eine Mail an Max schreiben.
1: Wir schreiben sowieso nie Leute E-Mails. Das, das schreiben uns Probleme. auch nur ganz selten Leute auf Twitter.
0: Ich schreibe euch immer auf Twitter.
2: Es sollte ein Kommentarfeature in Instacast geben.
0: Ja, das wäre wär nicht schlecht, wenn jeder Instacast verwendet.
2: Ja, also mindestens 165 Leute, die den Podcast hören.
1: Das ist eine überraschend große Zahl, finde ich. Ja, ich habe gerade
2: nochmal nachgeguckt, die ist irgendwie jetzt vorhin erscheinbar aktualisiert worden.
1: Dafür, dass es nur ein Client auf einem iOS ist. Naja, es ist schon,
0: ich, glaub, ich weiß nicht, wie viele Clients gibt es auf iOS 2. Plus den, also instacast pod Pocket
1: Downcast Cast, Downcast
0: gibt's auch noch. Und halt den offiziellen, das sind drei, die ich kenne, aber ich kenne auch nicht viele, weil ich halt Instacast verwende. Und so, naja.
2: Ah, ja, muss ja nicht alle kennen. Ja. Max kennt alle Twitter-Clients.
0: Ja, und alle... Äh, ja, ja, genau, das wollte ich gerade sagen, ich dachte, du äh, Podcast-Clients gesagt. <lacht> nee.
2: Und alle Twitter-Clients. <lacht> ähm, aber wo wir doch gerade bei iOS sind. Du ähm, programmierst du auch? Ja. <lacht> ja ja. Okay, danke. Nächstes Thema. <lacht> äh,
0: ich programmiere auch ja und auch iOS, aber noch nicht so lange. Aber ich mache es mit sehr 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 großer Freude eigentlich, weil ich glaube, es liegt hauptsächlich daran, dass a äh, man das Produkt dann irgendwie immer so bei sich hat wenn man es auf seinem iPhone gespielt hat und das dann halt immer mal angucken kann und dann fällt einem auf, oh, sollte man mal weitermachen? Und B, ich strukturiere meine Antworten immer sehr gerne. Und C. Und C. <lacht> ähm, <lacht> oh, äh, das war ein Geräusch. C, was wollte ich sagen? Achso, C, dass ich jetzt ja bei FM und auch davor wirklich lange, lange nur richtig Backend-Kram gemacht habe, ohne irgendwie CSS auch nur angefasst zu haben und da ja wirklich alles Martin überlassen habe und jetzt bei iOS kann ich halt wieder so ein bisschen Interface machen. Also und auch, natürlich mache ich nur das Umsetzen des Interfaces aus den PSDs, aber halt allein das irgendwie rumschieben von irgendwelchen Feldern und positionieren und damit sich rumärgern, macht dann doch irgendwie wieder ein bisschen Spaß, den ich bei Backend PHP Kram nicht so habe. Und deswegen, das stelle ich ja gerade rum. Unter anderem an der Watchly-App. Und so ein paar kleine Rumprobierereien.
2: Wie, wie weit ist denn so prozentual gesehen die Watchly-App? Was, was kann sie denn momentan? Und was ähm, kommt noch?
0: Aktuell. Also sie sind noch nicht super weit. Ich habe erstmal angefangen, die, die Designs äh, von Marcel umzusetzen, ohne dass sie irgendwelche Funktionalität hat im Hintergrund. Und jetzt habe ich angefangen, das Problem ist halt, dass ich auch noch in die WatchD -die Web-App erst noch die API einbauen muss, die ich dann benutzen kann. Das habe ich jetzt gemacht, äh, vor zwei Wochen oder so. Und jetzt habe ich angefangen, die äh, API, äh, äh, API auch abzufragen in der App. Und das funktioniert jetzt schon. Ich habe jetzt Letzte Woche irgendwo irgendwann angefangen mit Core Data, mich rumzuärgern, weil ich die App gerade so machen will, dass sie auch offline benutzbar ist. Also man wird einmal über sich einloggen und dann syncht ja halt alles äh, runter, alle Shows, die man verfolgt und so und dann kann man die vollständig offline benutzen, wenn man im Zug sitzt und da kein Internet hat oder so und Serien guckt. Oder in einer tiefen Höhle, tief im Wald sitzt und Serien guckt, aber kein Internet hat.
2: <lacht> in einem Zelt irgendwie auf einem Festival.
0: Und kann ja mal passieren. Und dann, ja, und nee, dann, klar, wenn man ist auf jeden dann Fall wieder online kommt, Lösung. ähm, synkt das dann zurück und so Kram. Und dazu äh, beschäftige ich mich gerade so mit Core Data und so. Also es ist schwer zu sagen. Wie, wie weit sie jetzt schon ist und das ist auch schwer zu sagen, weil sie fertig sein wird, aber ich peile so als Release-Datum so den Anfang der, der Herbst-Season an, weil ich da Watchly auch live gegangen ist letztes Jahr. Das wäre dann schön, wenn zum einjährigen Live- Datum von Watchly die App dann auch live wäre.
2: Und das ist, auch, das ist auch schön, so ein Feature pro Jahr. Ja, aber, aber ich kann man sich freuen kann.
0: Ja, ja, es passiert nicht viel. Ähm,
2: ja, aber ich meine, es ist nicht so schlimm, weil Watchly ja eigentlich echt gut funktioniert. Also ich hatte bis jetzt keinen kein Moment, in dem es irgendwie nicht funktioniert hätte.
0: Ja, es hat halt auch keine Funktionen quasi. Aber die, also die eine Funktion, die es hat, die funktioniert halt ganz gut. Und es macht so für mich auch keinen Maintenance-Aufwand, außer ab und zu meine Serie importieren. Und das eine, diese eine Sache will ich eigentlich auch noch demnächst mal fixen dass sich das irgendwie automatisch regelt. Ich muss halt irgendwie einmal alle, zumindest irgendwie so einen so Index von allen Seriennamen laden und irgendwo hinspeichern und dann Sobald die, einer die will. Ja, kannst du es sich dann automatisch irgendwie importieren. Bei manchen Sachen ist es ein bisschen äh, kompliziert, weil manchmal gibt es die äh, in dieser tvdb.com oder Org-Seite gibt es halt manche Serien. Findet man, wenn man nach ihnen sucht. Aber dann gibt es halt einen englischen Eintrag dafür und da sind irgendwie null Episoden drin. Und dann gibt es einen deutschen Eintrag dafür und da sind dann alle Episoden drin, die halt gelaufen sind. Weil es halt von manchen Serien, die, also von deutschen Serien vor allem, ist das so. Und das ist dann manchmal ein bisschen komisch. Dann importiert man aus Versehen die englische und dann ist da nichts drin und dann ärgert man sich und dann muss man da alles umstellen. Das ist manchmal ein bisschen doof. Aber ansonsten würde ich das alles gern... So machen, dass es keinen Aufwand mehr macht.
2: <lacht> aber Bart in, in, in welcher Regelmäßigkeit holt sich Watchly die, die Serien nach? Oder halt? Äh, jede, jede Nacht. Ja, jede Nacht, okay.
0: Ja, das ist halt auch, sind halt ein paar, für jede Serie, die noch läuft, gucke ich halt, ob, ob sich was geändert hat. Es sind halt auch ein paar API-Calls, aber kann man nichts machen, weil die API nichts Besseres anbietet. Die ist schrecklich. Also theoretisch gibt es da so ein, so ein äh, Call, der irgendwie Updates oder so heißt, wo eigentlich alle Updates drin sein sollen, die passiert sind, seit in den letzten 24 Stunden. Aber der funktioniert halt einfach
2: nicht. Also mhm. musst du für jede Serie einzeln das nachprüfen.
0: Ja. Aber es gibt halt auch einfach keine gute Serien-Datenbank mit API. Haben alle dasselbe Problem, alle Serienseiten, die ich so kenne. Mhm.
2: Und darum bist du die Erste, dann, wenn die API rauskommt? Oder wird die, wird die, ähm, naja, also die Schloss API. wird
0: Die API wird also sie wird schon öffentlich sein, aber sie wird darauf fokussiert sein, halt Watchly zu benutzen und nicht äh, da Seriendaten abzugreifen, was natürlich auch gehen wird, weil man die ja unter Umständen braucht in der App, die man bauen will, aber Hauptsächlich wird die halt da sein, damit irgendwelche Leute Plugins für VLC bauen können oder sowas.
1: Ja, Hast du das cool. auch vor? Ja. Äh, nee. Gar nicht ja. dran gedacht, dass das gehen könnte.
0: Also das überlasse ich dann gerne den Leuten, die das selber machen wollen. Die API wird auch vor der iPhone-App schon released werden. Irgendwann, demnächst vielleicht schon, weil die ist ja quasi fertig. Spannend. Es gibt auch ein, gibt's ein oder zwei Skripts von ähm, seinem netten Herrn. Der heißt, glaube ich, Neo Nacho auf auf Twitter. Der hat irgendwas gebaut für VLC, glaube ich, und für irgendwas anderes, was das schon macht, aber halt ähm, einfach die Webseite benutzt und das äh, die Daten scrapt. Aber das wird dann auch cooler, wenn wenn er die API benutzen kann. Ich glaube schon, dass es da ein, zwei Leute gibt, die da was, was bauen wollen.
2: Kannst du kann, ähm, kannst du Zahlen offenlegen, wie viele Leute Watch.ly aktiv benutzen und das ist geheim.
0: Ähm, also wir haben äh, so 800 Unique-Visitors am Tag von Google Analytics. Ja, ich denke, das ist also als Gesamt sind es so 4000 User. Das ist ein naja.
2: Die, die die angemeldet sind.
0: Ja, die angemeldet sind und davon sind 800 am Tag aktiv ungefähr.
2: Aber das ist doch eigentlich echt nicht schlecht, oder? Das ist echt nicht,
0: also das ist halt durchaus wesentlich besser, als es bei Court FM war in den meisten Zeiten.
2: Wie, wie viele waren es da? Darfst du das sagen?
0: Ja, wir hatten ja eher mal alles öffentlich auf, also die angemeldeten User öffentlich. Äh, da waren es halt weiß ich gar nicht, ich glaube aktive User so so 3000 oder so von von 12.000. Also es ist ungefähr gleich, aber insgesamt hat überrascht es mich schon aber das die eigentlich ziemlich gut läuft, dafür, dass ich auch keine Werbung mache oder sowas.
2: Ja, es ist eigentlich echt äh, relativ und Vor allem, es hatte halt auch keine sozialen Features oder sowas, mit denen es direkt jetzt nach außen nach außen hin gezeigt wird, dass so halt irgendwie ich habe eine Serie gelockt auf Watchly, ähm, folgt mir doch da und äh, meldet euch selbst an oder sowas, sondern da ist ja eher jeder wirklich für sich.
0: Ja, ich wollte ja auch von Anfang an keine Watch, äh, keine keine Social Features, aber ich denke irgendwann werden schon es gab irgendwelche noch mal Profile. Kommen. Es gab früher Profile, ja, aber die sind noch nicht wieder drin, aber die kommen wieder. Die kommen
1: noch? Ja, ja. Okay dann hätte ich vielleicht auch wieder Lust, da meine Serien zu pflegen.
0: Ja, ich ich finde die Profile auch. Also ich fand sie früher, also sie sahen halt doof aus, aber mhm. die Sache an sich fand ich damals schon cool, aber ja, muss man mal gucken, wie das in, in die Timelines passt. Von uns Leuten. Ich bin ja da nicht auf mich allein gestellt, ich habe ja noch Marcel und, und Martin.
1: Ja. Wo entwickelst Glück? du am liebsten? iOS oder oder Backend.
0: Aktuell, wie gesagt, iOS. Und aber ja, ich habe halt mein ganzes Leben lang Backends entwickelt. Okay. Also PHP <lacht> zumindest. Ich habe ja früher auch CSS und Kram gemacht und ähm, ja. Ich mag auch Backend Sachen entwickeln und Datenbanken und so, weil ich mag diesen. Weiß nicht. Kein, kein Gedanke. Äh, ähm, ja, ich weiß nicht, ich ich, äh, ich, weiß nicht, was ich sagen will. Hm. <lacht> ich mag äh, PHP und Backend entwickeln. Ich mag, mag auch iOS und iOS Frontend und iOS Backend und magst du auch irgendwas nicht? Ähm, Python mag ich nicht, weil es keine Klammern hat.
1: Das ist auch das
0: beste Argument. Ja, das ist mein einziges Argument. Okay. Ähm, ansonsten? Ich bin kein allzu riesiger Fan von Node.js, wobei man, wobei das wahrscheinlich hauptsächlich an meiner Unerfahrenheit liegt. Ähm, weil ich halt diese ganzen Callback-Kram, was halt jeder erzählt von Node.js, dass man zu viele Callbacks hat. Aber es gibt natürlich auch tausend Wege, die, die Callbacks zu verhindern, aber dann auch irgendwie wieder doch nicht. Und man... Also ich habe gerade nicht so super viel Spaß daran, damit was zu entwickeln, aber ich muss es gerade machen. Aber vielleicht lerne ich dabei ja dazu und und liebe es irgendwann.
1: Ja oder du bist es dann wieder los. Ridiculously happy coder guy. Ja ja. Aber ich müsste <lacht> <Mag> echt <alles.
0: lacht> müsste echt lange überlegen, um also dass mir auch was einfällt, was ich überhaupt nicht leiden kann mit einem vernünftigen Grund ich mag also ich, es sind eher so so sind keine Programmiersprachen sondern eher so Technologien die ich nicht mag wie, wie XML und SOAP und alles was auf XML basiert HTML und, na HTML geht gerade noch ähm, ja äh, NoSQL mag ich auch nicht so sehr aber wahrscheinlich auch eher weil ich zu dumm bin um es zu verstehen <lacht>
2: Bei Meteor ähm, Meteor ist so ein ja, keine Ahnung, so ein Aufsatz und bringt unheimlich viel verschiedenes Zeug mit auf Meteor.com äh, um Node.js zu benutzen und ganz super einfach Apps zu entwickeln dafür und ich habe damit auch ein ähm, verrücktes Shownote-Dings programmiert das können wir bestimmt auch verlinken
1: Lieber nicht, sonst löschen die Leute direkt Oh ja,
2: Wir verlinken es nicht Jedenfalls, damit kann man ganz einfach solche Sachen entwickeln. Und äh, Meteor setzt standardmäßig eben auch auf äh, MongoDB, was ja auch äh, NoSQL ist. Und dann gibt es entweder die super leichte Methode, einfach ähm, irgendwie deploy to irgendeine Subdomain.meteor.com äh, einzutippen und dann lädt es die, die App da hoch und installiert alles und dann funktioniert es auch sofort. Oder es gibt irgendeine alternative Möglichkeit, dass man es auch auf seinem eigenen Webspace laufen lassen kann. Und ähm, dafür kann man dann, statt dass man es auf einen Webserver Web deployt, kann man irgendwie eine, eine ZIP-Datei erstellen oder einen Tarball und das dann hochladen und da entpacken und das dann irgendwie mit, muss man irgendwie seine MongoDB äh, da konfigurieren und so und ich habe es jedenfalls nicht hinbekommen, das auf meinem Überspace zu machen, obwohl Überspace halt grundsätzlich MongoDB und Node.js und sowas äh, teilweise schon mitbringt oder einfach äh, man das einfach aktivieren und installieren kann, aber die, die Dokumentation von Meteor ist ist mir zu anspruchsvoll vermutlich oder vielleicht einfach nicht gut genug als dass ich genau daraus lesen konnte, was ich tun muss und dann habe ich halt irgendwie noch die Dokumentation nachgelesen von MongoDB und von Überspace und so und nichts hat funktioniert und dann habe ich es am Ende ähm, war ich frustriert und habe es einfach schnell auf Meteor hochgeladen, um es Max zu zeigen statt dass ich jetzt noch fünf Stunden da sitze und es auf meinem Überspace nicht zu laufen bekomme und das ist meine Geschichte mit Meteor vielen
0: Dank Danke. danke, danke, Daniel. Danke, das, Daniel. Sehr interessant. Ich kannte Meteor nicht, aber, also ihr habt das ja hier in euer Themendokument geschrieben, aber, also ich kannte Meteor, den Begriff, weil das, glaube ich, früher sowas, oder nee, Komet ist das andere, glaube ich. Und vielleicht gab es auch Meteor damals schon, was halt irgendwie sowas war wie Websockets heutzutage. Deswegen dachte ich, ihr wollt darüber sprechen, aber... Das, was was Meteor ist, ist auch cool.
1: Ja, wir wollten gar nicht großartig drüber sprechen, sondern wir erzählen einfach immer alles, was wir entdecken. Damit man eine komplette, äh, eine komplette Geschichte davon hat, was wir alles entdecken im Internet. <lacht> das ist und ja dann, eigentlich auch der Podcast,
2: oder? <lacht> und dann, wenn wir mal so gucken wollen, wann wir das und das entdeckt haben, dann müssen wir uns nur durch knapp... 40 Stunden durchhören und dann wissen wir schon wieder Bescheid.
1: Ja, dieses Shownotes-Tool, das Daniel gebaut hat, ähm, ist so, dass man ein Textfeld für den Namen und den äh, und die URL hat, von, von dem Link, den man irgendwie noch verlinken will und dann drückt man auf den Knopf und es wird einer Liste hinzugefügt und ähm, das Ganze passiert eigentlich sofort in, in JavaScript und wird lokal angezeigt und wird dann halt auf den Server gesynkt und ähm, alle Leute, die es auch gleichzeitig aufhaben, bekommen dann die Änderung auch direkt mitgeteilt. Und das ist halt irgendwie so ganz einfach zu bauen in, in 30 Zeilen JavaScript mit Meteor. Und ähm, da sind auch irgendwie schon Zusatzfunktionen wie verlinkte Links dabei, was Daniel alles mit viel Aufwand da programmiert hat.
0: Verlinkte Links sind äh, immer gut. Ich hatte mal eine Zeit lang einen Firefox ein Firefox Firefox Plugin.
2: <lacht> kann man damit brennende Faxe verschicken.
0: Ja. Ähm, ich hatte ein Firefox Plugin, was was äh, Dinge verlinkt hat, wenn sie nicht verlinkt waren, das hatte, war immer sehr hilfreich.
2: Das hatte ich auch Vor allem
1: auf Fortschritt. Ich glaube, das hatte sehr ich
2: hilfreich. auch. Ja, auf auf SchülerVZ auch.
1: Aber mittlerweile brauche ja. ich das eigentlich auch gar nicht mehr. Auf SchülerVZ konnte man keinen Links verlinken, ne? Ja, also auch so, wenn man in sein Profil was kopiert hat. Ich bin
2: nicht sicher, ob ich, ob ich da wirklich eine eine richtige Extension, Plugin, Dings für Firefox hatte, das alle Links verlinkt hat, oder ob das der komische SchülerVZ BB Code Schüssel jautes Dingens äh, das konnte und das äh, und die Links mit verlinkt hat. Ja, um vielleicht. da um da einzusteigen in dieses Thema, <lacht> finde ich es nochmal. Das Beste an Yautis war ja eigentlich, dass die ganzen komischen Gruppen, die im weitesten Sinne damit zusammengehangen haben, alle ganz viel BB-Code überall in ihren Gruppenbeschreibungen verwendet haben, die dann vollkommen unleserlich waren für alle, die nicht Yautis installiert haben,
1: sondern waren da einfach ganz viele äh, eckige Klammern überall. Und darüber oder darunter standen dann so in, in Hidden-Klammern, wenn du das nicht lesen kannst, musst du diesen Link hier und dann musst du die Yautis installieren, auch in Großbuchstaben. Aber die wurden ja nicht angezeigt, wenn man es installiert hatte. Ja, ja. Ganz schön gewitzt, dieses Yautis. <lacht> Ganz schön ja.
2: gewitzt. Und wo wir dann bei Klammern sind, äh, möchte ich noch bei Python sagen, dass für mich eigentlich der Grund, warum ich Python so mag, ist, dass es keine geschweiften Klammern gibt. Weil ich, ich finde das ähm, fancy.
0: Ja, das tut mir leid. Ich finde auch äh, den, diesen, es gibt ja s äh, c SCSS und SAS und eins von beiden hat ja auch keine Klammern.
2: Ja, SAS, SAS hat keine.
0: Und das ohne Klammern finde ich halt auch scheiße. Also ich, ich weiß es nicht, auch. es ist einfach so eine Sache, dass ich, dass ich gerne Klammern mag und ich habe auch nichts gegen die Klammern und sie helfen mir beim Lesen. Und
2: ich ich breche mir immer die Finger ab, wenn ich Klammern schreiben will.
0: Aber, aber alt und acht und 9 ist doch nun.
2: Ja, die sind, die sind echt ziemlich weit auseinander.
0: Wisst ihr, wie lange ich gebraucht habe, um ähm, ganz früher, also ganz früher vor 2011, letztes Jahr war 2012, vor 2012 habe ich ja exklusiv nur auf Windows-Rechnungen entwickelt. Und dann bin ich, als ich zu Quote of M kam, auf Mac umgestiegen, exklusiv zum Entwickeln. Und ich habe bestimmt zwei Wochen gebraucht bis ich die, die Klammern konnte wieder.
2: Weil du immer versehentlich auf Command gedrückt hast, statt nee, auf Alt? Nee, weil auf, oder.
0: auf, den, auf der Windows-Tastatur sind die Klammern ja ganz woanders. Da ist die die öffnende geschweifte Klammer ist auf Alt 7 und die geschlossene geschweifte Klammer ist auf Alt 0 und dazwischen auf 8 und 9 sind die öffnende eckige und die schließende eckige. Ah ja. Und das ist halt komplett anders als auf der Mac-Tastatur.
2: Wo das ja auch auf, 5
0: und 6 und 8 und 9 ist.
2: Das ist praktisch die die fortgeschrittene Variante davon, dass Windows-User immer ähm, alle Programme beenden, wenn sie ihre E-Mail-Adresse eintippen wollen. Ja,
0: das hab ich dafür habe ich nur zwei oder drei Tage gebraucht. Und ich habe auch irgendwie recherchiert, wie man am besten die die Mac-Tastatur auf Windows-Layout umbaut. Aber dann dachte ich, also es gab irgendwie keine wirklich einfache Methode. Und dann dachte ich, mir ist auch egal. Wir entwickeln das einfach nur noch auf Mac. Und jetzt mache ich das so. Gute Entscheidung. Entsch erschwerend kam ja noch dazu, dass ich ja so eine so ein riesiges Schiff als Tastatur verwende. Also so eine, <lacht> ja, so eine Logitech Wave oder so. Oder K350, wie sie mittlerweile heißt. Und die hat ja das...
2: <lacht> Wave. Kann, Wave können sich die Leute nicht <lacht> genug merken. Wir brauchen einen besseren Namen. Ja, die, die, die hieß
0: ja Wave wegen dieser geschwungenen Wellenform und dann haben sie die Wayfight aus dem Programm genommen, haben nur noch die K350, auch in dieser gleichen Form, aber wireless. Und jetzt gibt es die gar nicht mehr. Wahrscheinlich ist die nicht gut angekommen, die Form. Und ich, ich musste jetzt so ein bisschen horten, wie die Apple Extended Keyboards von anderen Podcast-Leuten. <lacht> ähm, auf jeden Fall mag ich die Tastatur sehr, aber die hat halt auch das Windows-Layout aufgedruckt. Und ich gucke zwar eigentlich nicht ähm, hin beim tippen, aber wenn man halt irgendwie das falsche Zeichen auf dem, auf dem Display sieht, guckt man ja dann schon mal so Hilf, äh, hilfesuchend auf die Tastatur und wenn dann da auch noch das falsche aufgedruckt ist, dann ist das richtig scheiße. Ja, spannende Geschichte, was?
2: <lacht> bei, bei mir war es andersrum. Ich hatte, ich war ja noch unter Windows 2011 und habe dann aber Ein Mac weil eine gekauft. Mac Tastatur gekauft, weil ich ich meine, im Nachhinein... Also grundsätzlich ist es natürlich nicht schlau, das zu machen. Aber es erschien äh, mir für eine, als eine gute Idee. Ich weiß nicht mehr genau, warum. Jedenfalls kaufte ich mir eine Mac-Tastatur, die ja auch grundsätzlich unter Windows funktionieren. Und ähm, war dann aber scheinbar zu blöd mir die ordentlichen... Nee, Moment. Hm. Doch, ja genau. Es gab grundsätzlichen, grundsätzlicher Bluetooth-Support, war, war ja schon da, dass es mit Bluetooth funktioniert. Und, ähm, also, Moment, ich muss nochmal einen Schritt zurückgehen. Nämlich, es war, es war wirklich ziemlich dumm, diese Tastatur anzuschaffen, weil mein äh, damaliger stationärer Desktop-Computer ähm, überhaupt gar keine Bluetooth-Funktion mitbrachte. Sondern ich musste einen USB-Port dafür opfern, <lacht> ein äh, Bluetooth-Dings-Mini-Ding äh, anzuschließen, um äh, das zu können. Ja, und dann... Ähm, habe ich diese Tastatur benutzt und dann habe ich mir ein verrücktes Programm aus dem Internet runtergeladen, das die ganzen Tasten umgemappt hat auf Windows. Aber nicht alle. <lacht> und, und manche wieder nicht. Und dann irgendwie war ich bestimmt drei Tage damit beschäftigt, meine Tastatur perfekt zu konfigurieren,
1: dass sie so funktioniert hat, wie ich will.
0: Und dann bist du auf macOS gewechselt.
2: Ja, quasi
1: eine Woche Am später. Am nächsten Tag, genau. <lacht> Damals hatte man noch Zeit für sowas, ne?
2: erstmal das Jack rasieren.
0: <lacht> ich hatte auch schon meinen Bluetooth USB Stick damals als ich noch als ich noch kein Smartphone hatte, aber da gab es eine, eine Java App, die hieß Puppet Master für mein S65 von Siemens. Damit konnte ich meinen PC fernsteuern mit per
2: Bluetooth. Ich hatte ich habe ja eine Supercard für den Nintendo DS. Also ich habe den original Nintendo DS von 2005 und da äh, funktioniert die also der funktioniert genauso wie die späteren DS Modelle auch aber dafür gab es eine, eine App eine Homebrew Programmierdings App die ähm, die auch so als Fernsteuerung, die man als Fernsteuerung benutzen konnte und dafür musste man dann irgendwie noch so eine helper.exe Dings laufen haben und dann konnte man auch mit dem DS ähm, den Computer fernsteuern und halt den DS was wirklich ziemlich cool war als Gamepad
1: benutzen Okay, war das nicht... Das habe ich ja auch beides selbst getan.
2: Verzögerungsmäßig.
1: Scheiße. Nicht so schlimm. Das ging eigentlich echt voll gut. Ich lag im Bett und konnte auf dem DS die Maus bewegen. Das war total gut, weil ich noch keine Funkmaus hatte. Okay, ja, das konnte ich mit meinem Siemens S65
0: damals vor 50 Jahren im Krieg auch... Aber auch nicht war, auf dem Touchscreen. Nee, natürlich nicht.
1: Und du konntest auch nicht deine Mutter trollen, die äh, irgendwie solitär gespielt hat und du hast ihr ihre Karten abgelegt irgendwie. Nee, bei uns, hatten,
0: <lacht> bei uns hatten schon alle Personen ihren eigenen Rechner damals.
2: Das einzig, also ich weiß nicht, vielleicht hätte ich das falsch konfiguriert, aber bei mir auf dem DS war es so, dass die Mausposition absolut war. Und das es wirklich ziemlich schwierig war, meinen 25 Zoll Bildschirm mit dem mit dem DS zuverlässig zu steuern. Das war quasi unmöglich. Und ich fand es auch ungefähr einen Tag lang total cool in dieser in diesem Helper-Programm die ganzen verschiedenen Tastenbelegungen äh, anzulegen für die verschiedenen Spiele. Also halt auch für für Flash-Spiele, die ich nur einmal gespielt habe. Und dann ähm, aber danach habe ich es wahrscheinlich nie wieder
1: gemacht. Ja. Ja. ja, krass. Damals mein... als wir in der Homebrew-Szene. Nee. <lacht> nee.
2: Ja, da hat, ähm, hm, also ich habe mindestens einmal gegoogelt, wie man ein DS-Ding selbst schreiben kann. Und dann ja. habe ich nichts verstanden und es zugemacht und mein Leben trotzdem glücklich weitergelebt.
0: <lacht> ja, ich glaube, das äh, ist nicht so einsteigerfreundlich.
2: So wie ich auch, auch mindestens. 500 Mal gegoogelt habe, wie man Assembler-Programme für den TI-Taschenrechner schreibt. Weil man kann ja ganz einfach am Taschenrechner selbst diese, diese Basic-Programme schreiben, aber die Assembler-Programme sind ja total fancy und laufen viel schneller und besser. Ähm aber man findet halt nirgendwo eine vernünftige, verständliche Anleitung, wie man denn überhaupt sowas macht. Vor allem nicht, wenn man 14 Jahre alt ist.
0: Ja, also ich glaube, ich würde das heute noch nicht so richtig verstehen. <lacht> Assembler ist... Habe ich mich nie so richtig damit anfreunden können. Das ist mir zu zu low. C ist mir auch schon fast zu low. Wie man sagt bei uns in der Hood.
2: Jo, <lacht> ich habe äh, C tiefer gelegt. <lacht> <lacht> es ist jetzt so low wie Assembler. Mir ist ja, mir ist ja äh, HTML ist schon zu low.
0: <lacht> ja, eben das seine, ne?
1: Bei HTML kann man nichts falsch machen, finde ich. Also ähm, da muss man gar nicht so viel nachdenken. Also wenn man sich jetzt nicht Gedanken über das semantischste und schönste Markup macht, dann kann man das so schreiben. Nee, ist und total und einfach, ja. Danach, also beim CSS hasst man sich natürlich.
0: Hm. Ja, ja. ja, ich finde HTML jetzt auch nicht so schlimm. Und ich,
1: ich weiß nicht, wie HTML. man HTML hassen kann. Ich habe das irgendwie auf Twitter gelesen vor ein paar Tagen. Jemand hasst HTML <lacht> und versteht es irgendwie überhaupt nicht. Aber das ist doch. Ja, aber ich, ich glaube, der
2: hat. Ich behaupte, dass er er es nicht richtig äh, wirklich ausgedrückt hat, oder? Wahrscheinlich meint er nicht, er hasst hat die Sprache HTML, ähm, sondern er bekommt nicht nicht seine Visionen so umgesetzt, wie er es hätte in der Zeit, in der er sich vorgenommen hat oder so.
1: Ja, aber das liegt doch nie an HTML. Ja, klar, aber hm. Jetzt wenn du, auch noch muss sich doch doofe Leute nehmen.
2: Wenn jetzt, <lacht> wenn jetzt jemand total schlecht in Mathe ist, dann sagt er, oh, ich hasse Mathe. Obwohl er ja natürlich eigentlich meint, oh, ich hasse es, dass ich Mathe nicht so gut verstehe, wie ich es gerne würde.
1: Ja, aber sein Problem lag dann an Mathe und nicht an ähm, weiß nicht, an Physik oder so was was Mathe benutzt und darauf basiert, so ein bisschen. Hä? 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 <lacht> <lacht> wenn, wenn du Wozu? einen physikalischen Zusammenhang nicht verstehst, den zwischen potenzieller und kinetischer Energie, und dann sagst du, ich hasse Mathe, dann ergibt das so viel Sinn wie, wenn du deinen Button nicht rot kriegst und sagst, ich hasse HTML. Ja, aber HTML
2: ist ja auch geläufig als der Überbegriff für für alles, was... Also für eine
1: Website. Ja, wahrscheinlich alles. habt ihr alle recht. Aber es ist auch völlig egal. Nur weil du so ein Klugscheißer bist. Tut hm. mir leid. <lacht> Furchtbar. Ich, ich lade meinen Gauss-Algorithmus auf GitHub. <lacht> ähm. Ich könnt alle forken, wenn ihr wollt.
2: Darf, darf ich, ihn, darf ich einen, dir einen Pull-Request schicken? Ja. Wofür? Da, darf ich irgendwie... Ein um, Pull-Request heißt, dass... praktisch ich dir sage, dass du das von mir ziehen sollst. Ja, ich weiß, was das ist. Aber, ähm, nee, das war meine Frage. Ich war nicht sicher.
1: Ja, ja, das heißt das. Kenn kenne mich nicht aus. Also du fixst was und sagst dann, hier, ich habe das gemacht, hol das meinen Master. Ich ficke etwas. Das habe ich auch verstanden. Also echt, Max. <lacht> das habe ich nicht gesagt. Du fixst was.
2: Und dann. Fi ich, ich, ja, Philipp ja. fixt was. <lacht> Fix doch deine Mutter. Ähm. Ja. Ähm, ja, und, und äh, du hast fertig Backends gemacht und kommst jetzt so ein bisschen wieder zum, ähm, zu, ich sage mal, Frontend, wenn du de, die iOS-App für Watchly umsetzt. Aber gehst du denn noch, in, noch einen Schritt weiter? Gehst du, hast du vor, ist... in den in den, in den Design-Ding wieder einzusteigen und dein, dein großes Comeback zu machen und äh, verrückte Interfaces in Photoshop zu gestalten.
0: Das hast du wirklich eine sehr schön übergeleitet, Daniel. Danke.
2: Ja, ähm, falls du mal bei Konferenz 2.8 zu Gast bist, ja. kannst du ähm, diese Frage ja beantworten.
0: Ja, mache ich. <lacht> ähm, ich. Man kennt mich ja auch unter dem Namen... Ähm, GFX-Meister 5000. <lacht> ich war schon damals immer sehr in der in der GFX-Szene aktiv. und äh,
2: nee, also ich Du hast auch bei Pixar mitgearbeitet. Ja, oder? genau.
0: <lacht> nee, also ich, ich, ich äh, bin ja nicht so der Designer, dafür habe ich ja Marcel. Aber ähm, mit mit Plately, meiner, meiner Seite, wo man irgendwann angeben kann, welche Spiele man so gespielt hat, die ich gerade bastel, aber sehr langsam und ganz nebenbei, will ich einfach gerne mal alles selber machen. Weil ich halt im letzten Jahr wirklich sehr, also ich habe, schon wie schon gesagt, mich überhaupt keine Sekunde mit CSS beschäftigt und auch halt über, also klar, ich habe mir die Designs angeguckt und graben drüber nachgedacht, aber ich habe halt nichts in Photoshop gemacht. Aber ich dachte mir halt, ich will mal wieder was irgendwie komplett selber machen. Und deswegen habe ich irgendwie vor Wochen schon angefangen, Dinge zu designen und würde die Seite gerne selber machen. Und bin ja jetzt mittlerweile irgendwie in der in der fünften Revision und mittlerweile habe ich ein Ergebnis, was mit dem ich schon zu ungefähr 20% zufrieden bin. <lacht> und ja, deswegen bin ich auch in Photoshop unterwegs und fühle mich da eigentlich auch lustigerweise ziemlich wohl. Vor allem seitdem Marcel mir mal einige... Shortcuts beigebracht hat, die ich dann auch verblockt habe. In meinem Blog unter knuspermagier.de www. <lacht> 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 ähm, nee, also ich, ich habe irgendwie äh, macht mir das sehr viel Spaß da rumzudingsen. Rum zu und ich okay. bin zwar, ich bin halt super langsam, also ich weiß ungefähr, wie, wo ich hin will, aber ich bin halt super langsam und weiß dann halt auch viel nicht, wie ich hier ich was was hinkriege. Und was ich überhaupt will, ist es schwer, weil ich halt nicht so so kreativ bin. Aber ich baue dann halt irgendwas und dann zeige ich es Marcel und er sagt dann ja, hm, hm,
2: hm.
0: Nee. nee. Und dann bin ich ihm auch sehr dankbar für das für die für die konstruktive Kritik, die er auch meistens abgibt. Es gibt es überhaupt nichts zu lachen. Ach äh, so, okay, Entschuldigung. Also ich war... Und dann, dann mache ich halt noch was und dann Irgendwann werde ich vielleicht an einem Ziel sein, dass ich's äh, fertig habe und dann irgendwann ins mit CSS und HTML umsetzen kann und dann irgendwann das Backend schreiben, was ich gerade als kleinstes Problem ansehe.
2: <lacht> Musste da nicht einfach in in Watchly Command A machen <lacht> und das <lacht> dann? Ja so ungefähr. Einen,
0: einen, ja mein, mein Problem, ich also das könnte ich machen. Ich könnte einfach den Watchly Code nehmen und ein paar Sachen ändern, aber ich habe mein Hauptproblem ist immer, dass ich Sachen, die ich Watchly, ich meine, Watchly ist so alt. Es ist irgendwie zwei Jahre alt, bestimmter Code. Das lief ja vor dem öffentlichen Launch schon irgendwie anderthalb Jahre, bevor es dann an die ich Öffentlichkeit Ich war so der ging. Nutzer. Und dem, da, damals mit dem schwarzen Alpha. Design. Ja. ja. Und ich war dabei. Ich meine, das, also zwischen dem schwarzen Design und dem neuen Design von Watchly gab es schon einen Recode, Rewrite. <lacht> Aber das aktuelle, der aktuelle Code ist halt jetzt auch schon anderthalb Jahre alt und den würde ich halt sehr, sehr ungern halt verwenden, weil er, also der ist zwar okay, aber mittlerweile kann ich es schöner. Und wahrscheinlich werde ich Playtree auch in Ruby machen oder so. Weil okay,
1: aber ich finde es interessant, dass du ähm, jetzt auch nach irgendwie zehn Jahren Programmieren immer noch ähm, Code von vor einem Jahr nicht mehr so schön findest. Ja, das und ist denkst, dass du alles immer besser kannst. Bleibt das so ist mein ganzes äh, Leben lang? Eine
0: ernsthafte Krankheit,
1: ja, aber das haben die jeder alle, Programmierer oder?
0: hat wahrscheinlich ja. Also ja. zufrieden sein ist ganz schwer.
1: Also man fängt immer ganz hübsch an und dann macht man irgendwie doch blöde Hacks.
0: Ja, es geht gar nicht nur um die blöden Hacks. Auch das, was man halt, was halt früher hübsch aussah, ist halt mittlerweile vielleicht auch einfach doof oder hat sich halt durch. PHP ist zwar jetzt eine ziemlich verhasste Sprache, aber entwickelt sich in letzter Zeit halt auch ziemlich rasant. Und es kommen halt Sachen dazu wie Namespaces und mittlerweile halt auch so anonyme Funktionen und so Kram. Und ja, also das ganze Neue dann wieder auszuprobieren, hat man halt auch viel Bock drauf. Und wie schon gesagt, würde ich halt Plately wahrscheinlich auch in Ruby machen, um da einfach mal was, was Neues zu lernen. Mit, mit Sinatra oder so und Kram.
2: Ich habe gerade nachgeschaut, ich dachte, ich war wohl fehlinformiert, dass Ruby auch keine
1: Klammern hätte.
0: Man kann Klammern machen, aber man ja, muss sie nicht.
1: Man, genau. Ja, genau, sind zumindest keine Sonntagsfehler. Auch Semikolons gehen in Ruby, oder? Ja, ich mach sie auch werden, meistens. werden einfach überlesen. Wie kannst du den meistens machen und deinen Code hübsch finden?
0: Ja, ich finde den da ja nicht hübsch, aber. Also <lacht> er sieht immer ein bisschen aus wie PHP. Ich mache die halt dann meistens und dann, dann lösche, lösche ich sie auch wieder. Aber ich habe noch nicht viel Ruby-Code geschrieben, den ich den ich shippen muss und das ja schön aussieht. Also für, okay. wenn es, meistens reicht mir ja, also ich bin mittlerweile auf einem Level, dass es mir meistens reicht, wenn es funktioniert. Was ja einerseits vielleicht ein bisschen blöd ist, aber andererseits auch halt gut ist, dass man mal was shippt. Also, und, und, äh, ja. Also mein Code sieht nicht mal perfekt aus, aber er funktioniert meistens. Und das ist ja, was zählt. Ich will ja keinen Schönheitspreis gewinnen.
2: Ja, also ein bisschen ist es so bei bei Lesetagebuch, bei der Version 2. Ich habe total mit, mit hier Object-Oriented CSS angefangen und so. Und alles, äh, wollte ich alles sehr hübsch machen im, im Frontend-Bereich. Und äh, jetzt momentan ich hoffe, es ist nicht so schlimm, aber ich habe das Gefühl, ein bisschen äh, herum zu äh, Spaghetti-Coden. So, okay, hm, dieser Button ist nicht, nicht hoch genug. Äh, dann fixe ich das hier spezifisch für diesen Button. Alle anderen Buttons sehen nämlich okay aus und ich will sie jetzt nicht kaputt machen. Und dann vergebe ich irgendwie fünf Klassen für ein Element, um sie an verschiedenen Stellen aufzurufen.
0: Ich glaube, das wäre auch mein Problem bei CSS jetzt. Weil ich ich kann ja CSS. Und ich weiß auch, wie ich all möglichen Graben mache. Aber halt dieses organisiert sein, quasi. Das, da bin ich halt auf keinen Fall so weit wie Martin oder so.
1: Da fängt man auch immer echt schön an. Und dann kommt das erste. Ja, ist auch, ist auch ja. nicht so
2: schwer bei drei Zeilen CSS, die man so am Anfang hat. So hier, Buddy. Font, Family, Margin 0, Padding 0. Und an dieser Stelle ist noch alles okay. Dann gibt man irgendwie noch die Standardschriftgröße und die Zeilenhöhe ein oder sowas. Und dann, ähm, das ist eigentlich dann auch ganz okay. Aber dann fängt man an, irgendwelche verschiedenen Klassen zu benutzen und, und so.
0: Das wird halt auch irgendwie super schnell total unübersichtlich. Und ich jetzt bei bei Fam oder so da hatte die CSS Datei am Ende halt ich glaube 30000 Zeilen oder so also ich meine klar war das aus dem dem SCSS von Martin oh. zusammengebaut mhm. aber das ist halt schon eine ganz schöne Menge und da muss man dann auch wirklich gut sein um um da die Übersicht zu behalten und und zu
2: 30000 also
0: ich bin mir nicht sicher ich habe das jetzt so geschätzt <lacht> ich habe es lange nicht mehr nachgeguckt aber also es waren auf jeden ja, Fall eine fünfstellige Zahl. Ja, recherchiert das mal. Die ist, Seite ist QuoteFM.
2: Ja, da bin ich gerade, aber das ist irgendwie da gemini ist eine
0: gemini wahrscheinlich, ja. Kann ich auch nichts machen. Ich glaube, im GitHub ist die auch nicht äh, als Style CSS, sondern nur die Ausgangsfiles, äh, Weil man checkt ja nichts ins Git ein, was generiert wird.
2: Richtig. Das sagt Daniel, mein nach auch noch raus. Oh.
0: Okay, sie ist tatsächlich, die Datei ist tatsächlich doch im GitHub. Aber auch in der generierten Einzeilenfassung. Naja.
1: Ja, sehr spannend jetzt. Äh, Daniel ähm, ja. wird wahrscheinlich gerade irgendwie in Sublime Text sein, äh, CSS umformatieren lassen? Stimmt das? Woher
2: weißt du das? Du hast doch meinen Bildschirm gehackt. Hörst weißt du das, weil es jetzt gerade anfängt zu lüften, weil er wahrscheinlich 30.000 oh. neue Zeilen <lacht> ja Er beachballt jetzt irgendwie seit einer Minute.
0: Okay, oh naja, wir ich, können ja später ich, ich halte euch auch ja wirklich
2: davon. Ich halte euch auf dem Laufenden.
1: Vielen jetzt, Dank. Das jetzt Fertig! Ah, wow, okay.
2: Ja, aber er hört gleich wieder auf zu lüften. Ähm, 3500 Zeilen. So. Wenn man jetzt nach, wenn man jetzt aus jedem Semikolon einen Zahlenumbruch
0: macht. oder, vielleicht habe ich, war ich ja der Größenordnung falsch.
2: <lacht> ist auch vielleicht schon sind es nicht 30. 3 Milliarden. <lacht>
0: äh, aber 3000 ist auf jeden Fall auch schon eine Menge. Ja, 30.000 ist vielleicht ein bisschen viel, jetzt, wo ich drüber nachdenke. <lacht>
2: <lacht> ähm, okay, ja, aber ich meine, es kommt ja auch irgendwie noch IE9 CSS, IE8 und down CSS, ja, IE7 IE CSS.
0: Da steht so gut wie nichts drin. Ähm, wir haben ja irgendwann Support für eh unter 8, glaube ich, oder sogar 8 gedroppt.
2: Ich habe äh, auf Lesetagebuch einfach den Support für alles gedroppt, außer für für die Cutting-Edge-Browser, die ich benutze.
0: Ja, ist ja auch völlig äh, legitim.
2: Ja, ich habe auch irgendwie zwei Nutzer am Tag Nee, habe ich nicht.
0: Ich benutze es leider nicht, weil ich immer noch zu faul bin, die Bücher selber einzutragen. Es tut mir leid.
2: Du kannst mir eher sagen, welche Bücher du liest und ich trage sie dir dann
0: <lacht> <lacht> Ja, vielleicht mache ich das auch
2: gerne mal. Ich schreibe das alles auf und dann kannst du es einfach
1: abschreiben. <lacht> das ist genial!
0: <lacht> vielleicht kannst du einen Service draus machen.
1: Ja, genau, das könnte der Premium-Teil von diesem sein. <lacht> Man macht ein Foto von seinem Bücherschrank, ich schreibe den dann ab. Genau. So wie bei diesem Draft-Ding, wo man irgendwie für 10 Dollar sich von einem Profi über den Text gucken lassen kann. Ja.
0: Perfekt. Äh, 30.000 Zeilen. Nichts kann ich richtig sagen.
1: Gefixt. Naja. Gefixt. Naja. Gut. So meinte ich das nicht.
2: Meine Maus funktioniert nicht mehr.
1: Das macht ich glaube, ich habe
2: ich hab irgendein komisches Montagsmodell der Magic Mouse bekommen. Weil ähm, normalerweise hat ja der Magic Mouse Anschalt-Ausschalt-Button der ist ja eigentlich so ein bisschen steht der heraus aus dem Metall, damit man das umlegen kann. <lacht> Aber bei mir nicht, bei mir ist der da drin versenkt und ich muss <lacht> immer zum Ausschalten die Batterieklappe hinten weg machen. Oh, oh je. Und dann äh, ab und zu passiert einfach, dass er dass er ähm, fast die Verbindung verliert. Also er ist noch verbunden und wenn ich die Maus bewege, bewegt sich auch der Mauszeiger. Aber nur so ruckelnd und sehr, sehr langsam und nicht so nicht zuverlässig, dass man irgendwas damit steuern kann.
1: Jetzt habe ich irgendwie an meiner Maus versucht, den Ausschalter auszuprobieren. Und jetzt habe ich auch die Verbindung verloren. Herzlichen Glückwunsch. Tragisch, <lacht> tragisch.
2: Philipp total genervt. Ah, was machen die beiden denn? Ich will wieder über mich reden. Also ich habe ja
0: auch eine Maus. Ne?
2: <lacht> ja, aber bestimmt eine komische von Logitech.
0: Natürlich eine M500.
2: <lacht> ah, die. Ja. Ich meine, ist das nicht die, die du mir empfohlen hast? Keine Ahnung. Ich habe doch für meinen Bruder irgendwie eine gesucht. Achso, kann sein. Ja,
0: die ist, ist gut, die Maus. Naja. Hat die Tasten. Ja, ja du die, hast so Ta hat Tasten. so Tasten und Räder. Ja, ich mach, ma, also ich hatte die Magic-Maus auch mal ausprobiert, aber ich, nee, damit komme ich absolut nicht zurecht. Entweder Trackpad oder richtige Maus.
2: Okay, einverstanden. Du hast doch auch, ähm, was benutzt du so zum Gamen?
0: Zum Gamen benutzt du auch eine richtige Maus. Meine, okay. Lo meine Logitech M500 und meine Logitech K350. Und mein Rechner.
1: Oh, ich habe gerade ähm, das Namenssystem von Logitech verstanden. M für, M steht oh, für Maus. Oh,
0: das ist aber gewagt. <lacht>
1: K steht für Keyboard. Oh, oh,
0: oh, ja. Oder? Ja, ne? Naja, es gibt Und, aber auch, ähm, es gibt auch Mäuse, die G G 500 heißen. vielleicht ja für, für Gaming. Gaming, wahrscheinlich für Gaming, ja. Aber also für geil. Oder für geil.
2: Und M steht für Mega. <lacht> Und W steht für Wambo.
0: Okay, ja, kann sein.
2: Ähm, ja, du hast doch auch diesen weltberühmten YouTube-Channel zusammen mit anderen Leuten und darauf spielt ihr Spiele. Ja, ne?
0: ja, 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 das ne? habe ich auch schon mal davon gehört. Saving Princesses okay. heißt der und wir retten nur selten Prinzessinnen, aber wir äh, hoffen, dass wir irgendwann mal eine finden in irgendeinem Spiel. <lacht>
2: <lacht> Wo man es am wenigsten erwartet. Ja. In äh, Rollercoaster Tycoon.
0: Zum Beispiel. Ähm, ja, wir haben das, keine Ahnung, wann das losging, vor vor zwei Monaten oder einem Monat
2: ungefähr. Ja, da ging es richtig los, aber ihr hatte das doch davor schon ewig.
0: Nee, also ich habe irgendwann, äh, ich glaube mit Knusper Magia TV Folge 2, ich weiß nicht, ich kenne mich nicht so sehr aus, mit. Äh, es gibt so viele Episoden von Knusper Magia TV, da ist es wirklich schwer, schwer, die Übersicht zu behalten. Aber in irgendeiner Folge habe ich halt mal... Du hast
2: mehr Videos als Gronk. Ja.
0: In, in irgendeiner Folge habe ich mal äh, Theme Hospital gespielt. Und dann meinte Marcel, ähm, hey, 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 Philipp. Oder Flipper, wie er mich nennt. Ähm, <lacht> wollen wir... Also... Äh, er hat Interesse bekundet, dass wir doch mal gemeinsam was aufnehmen könnten und da ein bisschen Kram so erzählen dabei und das auf YouTube stellen. Und da haben wir angefangen, erst viel Kram zusammen zu machen. Erst irgendwie Gimbal oder so und so Indie-Kram und Chivalry. Alles Spiele, die man nicht aussprechen kann. Chivalry. Und dann ja. haben wir uns irgendwann entschieden, dass wir, also wir haben uns vorher schon entschieden, dass wir das Saving Princesses nennen und das da auf YouTube machen und Irgendwann hat dann Marcel angefangen, auch alleine Sachen zu spielen, nämlich ich glaube Bioshock. Und jetzt spielen wir alle so Kram alleine oder auch mal was zusammen. Und
2: also, also ich habe das gerade mal hier exzessiv recherchiert. Ich kann sagen, dass vor sechs Monaten kam, kamen drei Folgen Gimbal.
1: Vor sechs Philipp Monaten? Mit,
2: ja, Philipp fliegt mit quasi Raumschiffen gegen Wände Teil 1, 2 und 3. Und äh, das war vor sechs Monaten. Und okay. dann kam irgendwie äh, Chivalry vor fünf Monaten und dann kam Train 2 unmittelbar danach. Und dann gab es eine Folge Ace of Spades, Ballern und Bauen. <lacht> und dann vor einem Monat kam SimCity 1 ah, okay. und dann Bioshock Infinite 1.
0: Ja, ich glaube, das, was du gesagt hast, stimmt. <lacht> also das so habe ich, hab ich fehlerfrei abgelesen. <lacht> ähm, das ist so also vor einem Monat... Also ein bisschen mehr losgeht, weil wir, ich glaube seitdem ungefähr jeden Tag mindestens ein Video released haben. Was hauptsächlich daran liegt, dass Marcel halt diese sehr lange Bioshock-Reihe hat. Aber es macht halt einfach Spaß und es macht keine Arbeit. Aber trotzdem haben wir fast 500 Subscriber, die sich das angucken. Und es gibt durchaus ein paar Leute, auch in unserem näheren Umfeld, die dann fragen, oh, wann kommt die neue Folge Bioshock? oder, hier, macht mal hier was, und, also, es haben Leute Spaß, Spaß daran, und wir haben nicht viel Arbeit damit, und das ist alles schön. Wir haben selber Spaß dran. Also, ja, wir nehmen halt Kram auf, schmeißen das kurz durch Premiere, und laden es hoch, und fertig.
1: Kommt mir irgendwie bekannt vor, mit Audio, und was wir so machen. Ja. Ja. Das, das ist, das ist sind das die besten Projekte. Schön an denen man eigentlich kaum Arbeit hat und noch Spaß und Gäste
0: und Gäste, vielleicht haben wir auch irgendwann mal mehr Gäste als, als... na Martin ist ja kein Gast, Martin gehört ja zur festen Besetzung <lacht> er hat sich, hat sich reingeschlichen mit seinem,
2: mit seinem mit seinem Gewehr ihr seid immer so gemein zu Martin ich,
0: bin, ich, ich, ich will überhaupt nicht gemein sein zu Martin ich finde Martin wirklich sehr gut aber es, äh, es ich kann das dann aber nicht aufhalten wenn er so ein Street-Foto postet Und dann muss ich halt irgendwas drunter schreiben
2: deine Hände versuchst, dich zurückzuhalten ja ich, ich verstehe es schon hm. ähm, ja, aber das ist doch schön, wenn ihr da wenn ihr da Spaß dran habt, dann seid ihr wenigstens schon mal von der Straße weg
0: ja, also das ist auf jeden Fall und ich bin auch sehr, sehr froh, dass das Knusper Magier TV quasi sein sein erstes äh, erfolgreiches Spin-Off-Format hat. Oh. Und ich hoffe ja, dass... Könnt das ihr
2: bitte Saving Princesses offiziell vermarkten als Knuspermagia TV Spin-Off.
0: Und ich hoffe ja, dass, dass weitere Folgen von Knusper Magier TV auch vielleicht erfolgreiche Spin-Offs nach sich ziehen. Zum Beispiel Wasserkocher auspacken. Kann man bestimmt auch gut eine Serie draus machen?
1: Ich glaube auch. Gibt es denn noch äh, Knusper Radio FM nach dieser Folge? Oder heißt Konferenz 2.8 jetzt wirklich immer so? Ich
0: glaube, ich lasse den Namen bei Konferenz 2.8, weil ähm, das ja auch mehr Publicity jetzt schon hat, als, als Knusper Radio FM jemals hatte. Aber vielleicht bin er nicht jetzt um in K äh, Konferenz 2.8 Feature, äh, nee, powered by Knusper Radio FM. <lacht> Und man, es muss immer in dem vollen Wortlaut genannt werden.
2: Auch der Twitter-Kanal muss umbenannt werden. Ja, Aber wie auch Konfident immer dass das in die 14
0: F Zeichen bekommt.
2: L F B K M TV. So.
0: Und der, der Fan des Monats wird natürlich auch immer präsentiert von. Nuss
1: <lacht> das können wir eigentlich jetzt schon beim nächsten machen.
2: Ja, du kommst wieder rein und dann.
0: Okay, aber ja, vielleicht vielleicht. ich muss mal sehen, was was die Zeit so bringt. Vielleicht kann ich das Branding auch irgendwann wieder entfernen.
2: Oh ja, wo, wo wir <lacht> bei Branding sind. Ähm, ich wollte vorher noch, ich, heute ist der Tag, an dem ich immer auf, auf Themen zurückkomme, die schon zwei Stunden zurückliefen. <lacht> aber ich wollte fragen, ob es nicht eigentlich, ähm, ich meine, klar, es sind ja nur Nebenprojekte, also das botch Lee so als Nebenprojekt und dann hast du Plately als Nebenprojekt von diesem Nebenprojekt quasi oder als weiteres Nebenprojekt ist, aber noch nebenniggerer ist als... Äh, jedenfalls, äh, eigentlich von einem Marketingstandpunkt aus wäre es doch besser, Plately quasi äh, gleich zu branden wie Watchly mit, also halt mit kleinen Unterschieden und es ähnlich aufzuziehen, oder? So für, für Leute, die Watchly benutzen, dann könntest du da direkt Werbung machen für Plately und sagen... Ähm, ihr schaut doch bestimmt nicht nur Sachen, sondern spielt auch.
0: Ja, weil ich könnte die Li-Netzwerke gründen <lacht> yeah. und das alles das klingt groß wie aufziehen. Irgendwas Chinesisches. Aber ja, wer weiß, was die Zeit bringt. Jetzt, also es hat überhaupt keine Priorität, die Seite. Wer weiß, ob sie überhaupt kommt. Aktuell ist es wirklich nur ein, ein Design-Experiment und Rumspiel dings und dann ist sie vielleicht irgendwann fertig und dann soll sie auch keine Arbeit machen. Also ich habe ja gerne viele Projekte, die keine Arbeit machen. Und dann mal sehen. Also Watchley ist aktuell auf jeden Fall unser größtes Nebenprojekt. Jetzt. Jetzt ja.
2: Du könntest ähm, vielleicht versuchen, Lichtenstein zu kaufen. Vielleicht, ja. Und dann alle Domains, die nicht zum Lee-Netzwerk gehören, zu löschen. Ja. <lacht> ich bin gerade auf der Wikipedia-Seite von Lichtenstein. Das ist ja faszinierend, wie reich die sind. Ja.
0: Sind das mehr Leute als in Glinde
2: wohnen? 36.000.
0: Ja, dann sind es mehr Leute als in Glinde wohnen.
2: Ui. Moment. Mal Glinde Mal, hat nämlich nur
0: 17.000. Naja, aber äh, ich glaube nicht, dass es Ja, ich du könntest vielleicht, kaufen, äh,
2: kaufen äh, ich, könntest vielleicht Glinde in einen Staat verwandeln und dann. Da kann ich die, die Tomblabel Genau. Das ist <lacht> <von. Watch -Gli. lacht>
0: Und Plately, naja, ja, ich, Plately ist jetzt auch nicht, also, der super kreative Name, aber mir ist nichts Besseres eingefallen und ich wollte das Bild damals twittern, also musste ich ja auch eine Domain registrieren.
2: Du hast also Plately schon registriert? Natürlich, ich okay. twitter. Ich dachte, Max hätte, ich, ich, wusste nicht, dass es wirklich so ist, ich dachte, Max hätte sich das ausgedacht, ähm, so, als Namen dafür irgendwie. Nee, ich habe äh,
0: das, ihr habt ja damals so ein Düdel-Düdel-Dü getwittert und, das stand auch Plately als, als Nabe. Und ich Twitter ja nichts mit einer Domain im Namen, ohne die Domain zu registrieren, weil ich ja so viele Follower habe, die unbedingt meine Sachen wegregistrieren wollen.
2: Ich glaube, du bist da, du bist da nicht direkt gefährdet, weil du dir ja nicht selbst folgst.
0: Ja, das, das kann sein.
2: So im Gegensatz zu uns, die, uns folgst du ja, wir, wir haben da ja schlechtere Erfahrungen gemacht. <lacht> Ja, ich glaube auch nicht, dass es jemand registriert
0: hätte, weil so eine Lee-Domain kostet auch irgendwie 15 Euro im Jahr. Und ist ja nicht gerade die DE-Domain, die, e die ich, also Konferenz28.de, die ich ja damals gekauft habe, hat mich halt irgendwie 50 Cent gekostet, weil ich sie nur für einen Monat registriert habe. Und das ist halt eine andere Kategorie als 15 Euro für irgendwas auszugeben. Aber naja, also ich glaube auch, dass ich bei dem Namen Plately bleiben werde, weil passt ja zu Watchly.
2: Ja, ja, eben, das ja. Ist, äh, lean netzwerk Ja, eben. Auf jeden Fall. Hm. Äh, damit sind wir, glaube ich, schon wieder am Ende der heutigen Folge ähm, Konferenz 2.8, präsentiert von Klüsmer Radio FM.
1: Oh, tatsächlich. Das äh, ging ja, schnell unheimlich. vorbei.
0: Wollt ihr nicht noch über irgendwelchen Kram reden? Ich habe jetzt, hab jetzt die ganze Folge geredet und dann kommt das so rüber, als würde ich hier die ganze Folge reden.
2: Sag
1: doch. Äh, Aber du du bist ja zu Gast.
0: Aber redet doch wenigstens noch über irgendein iOS-Spiel kurz. Okay.
1: Weil Wir sind uns <lacht> noch nicht mal einig in unseren Spielen. Ich mag zwei und Damian mag eins. Wir sind irgendwie nicht mehr kompatibel. Ich mag keine. Ja, das ist
2: ga ganz komisch. Normalerweise spielen Max und ich ja immer genau das gleiche. Aber ähm, diesmal scheiden sich ein bisschen die Geister. Wobei ich sagen muss, ich habe auch, ich habe die beiden Spiele, die Max jetzt gleich äh, vorstellen wird, auch gespielt und ähm, finde sie so mittel und nicht sehr spannend. <lacht>
1: aber, das, aber dazu jetzt mehr. Max. Okay, ich finde folgende iOS-Spiel hübsch. Dots und Puck. Und ähm, Dots schreibt man komplett in Kleinbuchstaben, D-O-T-S. Und Puck schreibt man komplett in Großbuchstaben, P-U-K. Ich sag zuerst zu Dots was. Ähm, es geht darum, aus einem Spielfeld von irgendwie sieben mal sieben bunter Punkte immer welche zu verbinden, die die gleiche Farbe haben und nebeneinander liegen. Und ähm, dann, wenn man die verbindet, verschwinden sie vom Feld und es fallen neue Punkte von oben rein, so dass das Feld immer voll ist. Und wenn man ähm, große Reihen ähm, nebeneinander liegender Punkte verbindet, gibt es mehr Punkte. Und wenn man äh, ein Quadrat oder eine andere Form, die in sich geschlossen ist, verbindet, also ein Quadrat, ähm, dann eben so, dass man die Linie wieder schließt. Darum geht es dann verschwinden alle Punkte dieser Farbe vom Spielfeld. Und das Ganze macht man eine Minute lang und man sammelt Punkte. Und mein Highscore ist irgendwie und, äh, ziemlich hoch dafür, dass ich keine von diesen In-App-Käufen Sachen benutzt habe. Der ist irgendwie bei 399. Und das ist der Höchste von allen meinen Freunden. Und deshalb möchte ich da Konkurrenz haben. Aber Daniel lässt sich nicht dafür begeistern. Du, wie vielleicht? Ähm, ich habe mir jetzt gerade <lacht>
0: angeguckt und fand es jetzt von der bei den Screenshots nicht so übel, weil es so ein bisschen aussieht wie äh, Dingens hier, Letterpress. Vielleicht, ja genau, das ist doch Flat so ein Design. Vielleicht, ja, vielleicht äh, lade ich es mal runter, aber ich habe jetzt, also ich habe einmal... Du spielst ja auch nie, ne? Ich spiele eigentlich auch nie. Nee, ich habe aktuell wirklich nur Space Team installiert. Falls es mal passiert, dass Martin, Marcel und ich in einem Raum sind, in dem man Space Team spielen kann, das sind nicht viele Räume. Mhm. Und ich habe eben gerade nach Dots gesucht und mir das angeguckt und dann habe ich nach Puck gesucht und mir das auch angeguckt und dann wollte ich wieder zu Dots zurück und beim zweiten Mal finde ich es einfach nicht mehr.
1: <lacht> oh, der App ist so schrecklich seit iOS 6. Äh, naja. anderes Aber Ding. vielleicht
0: gucke ich es mir irgendwann mal an.
1: Ähm, ja, und ich folge irgendwie auch so MG Siegler und solchen Leuten auf Twitter, die auch Dots spielen, aber mein Highscore ist über dem von denen. Das, und das sind ist auch alte Männer. Ja, die sind auch so bei 300 und ähm, die die anderen aus ja, so Leute, die ich in echt kenne, sind irgendwie so bei 170 und ich bin bei 399. Ja. Aber sehr empfehlenswert. Ähm, wenn, wenn ja, vielleicht Highscore kannst du dich ja
2: jetzt mit MG Siegler anfreunden.
1: Ja. Schreib ihn nochmal mal. Ich hab's wenn mal höher Wenn euer höher als meiner ist, dann ähm, schreibt mir das. Oder werdet irgendwie meine Freunde irgendwo. Also man, man ist da gar nicht im Game Center, sondern man ist über Twitter und über Facebook befreundet und vergleicht sich so, was ich merkwürdig finde, weil irgendwie Game Center hat ja auch jeder inzwischen. Ähm, dann Puck, das auch so ein bisschen flach ist, ähm, aber nicht wie Dots auf weiß, sondern komplett auf orange. Ähm, da hat man, wie beschreibe ich das? Der Bildschirm ist aufgeteilt, in einen oberen Teil der Großes und einen unteren Teil der Kleines und im unteren Teil sind so kleine Kreise, die soll man hochflitschen in den oberen Teil und im oberen Teil sind größere Kreise, die man mit den Kleineren treffen muss. Niemand versteht das. <lacht> ich verstehe das. <lacht> du kennst ähm, das Spiel. Guckt euch die Screenshots an von Puck. <lacht> also man, man nimmt sich so diese kleinen Kreise unten mit dem Finger, zieht die ein bisschen zurück und lässt dann los und dann dann werden die in den, den oberen Teil reingeschubst und ähm, prallen an den Ecken ab und ähm, treffen da Kreise. Und ähm, ähm, man man fängt an mit so einem kleinen Level und dann spielt man den nächsten hinterher und man schaut halt, wie viele man schafft hintereinander. Und ähm, in jedem hat man halt eine kleine Zeitbegrenzung. Und das macht mir auch Spaß. Da bin ich aber nicht ganz so gut. Kann das also irgendjemand besser beschreiben? Ich habe jetzt angeguckt und muss sagen nein.
0: Ich habe es auch nicht verstanden, obwohl ich mir die Screenshots angeguckt habe, während du es erklärt hast.
1: <lacht> Ihr seid alle doof. Daniel, kannst du es besser erklären? Ähm, warte, ich mach's mal auf.
2: Puck. So. Äh, warte, dumm, die dumm, die dumm. dumm. Man hat man hat einen Puck, den man so Angry Birds mäßig schießen nee, kann. überhaupt nicht. Es <lacht> es hat, es fliegt in eine Richtung es fliegt entgegen der Richtung, in die man zieht das ist sehr Angry Birds mäßig und äh, man muss halt, man hat diese Pucks und dann schießt man äh, auf Sachen und ja, so funktioniert das
0: Ja, klingt langweilig
1: Macht <lacht> mir Spaß das ist ganz cool ähm, weil wenn man verliert, muss man von vorne anfangen. Und ähm, man muss Top. wirklich gut sein, <lacht> um es zu schaffen. Und es ist schön flach. Weil, <lacht> weil Flat ist ja total cool. Hm.
0: Pullback and Entgegen Ping dem steht hier in der Beschreibung. Entschuldigung. Was? Pullback and Ping steht in der Beschreibung von dem Spiel als Tagline.
1: Das ist spannend.
2: Entgegen dem flachen Design-Trend äh, ist das Spiel, das ich heute vorstellen möchte, äh, das wurde uns empfohlen von Dings, ne? Von Excel. Nee, von Pibu. Von Pibu. Aber Excel hat es dann nochmal irgendwie unterstrichen, hat gesagt, dass es gut ist. Als du gesagt hast, dass es nicht gut ist. War es <lacht> ja, nicht so? Kann gut sein. Irgendwas war da. Ja, hm. Monsters ate my condo heißt das Spiel. Es, es ist absolut absurd, mega bunt und äh, völlig durcheinander. Und ich finde es großartig. Am Anfang fand ich, also Max ist der Meinung, dass es zu bunt ist und äh, einen wahnsinnig macht und dass er es nicht spielen möchte. Und am Anfang dachte ich das auch, so die ersten zwei, drei Spiele, aber ich spielte dann noch deutlich mehr Spiele und finde es äh, hervorragend. Man hat einen Turm, der aus äh, Wohnungsebenen besteht. Also immer so ähnlich wie Jenga quasi, nur dass man halt nicht drei Steine nebeneinander hat, die ein, eine Ebene bilden, sondern halt nur eine Ebene. Und dann kann man mit dem Finger diese, diese Ebenen, diese Etagen heraus äh, rausschieben, rausflicken aus dem Turm und dann äh, fällt der der Turm oben runter, bis er, wieder, bis er wieder steht und dann fällt oben ein, eine Etage nach. Und dadurch ist der Turm immer gleich hoch und man schiebt halt äh, irgendwie Etagen raus. Und ähm, diese Etagen haben verschiedene Farben. Es gibt äh, die üblichen Farben Blau, Rot, Gelb und Grün. Und immer wenn man mindestens drei dieser Etagen zusammen matcht, wenn die sich berühren, dann werden sie zu einer brossenen Etage. Und drei Etagen werden zu einer silbernen und die werden zu goldenen und die werden zu Diamanten und drei Diamanten aktivieren einen super Bonus-Modus. <lacht> ah. Links und rechts von dem Turm stehen Monster in äh, vier verschiedenen Farben. Und zwar den Farben der Kondos. Und ähm, im, normalerweise, also im normalen Modus muss man einfach jedem Monster darf man nur Kondos seiner eigenen Farbe geben. Wenn man ihm nämlich Kondos einer anderen Farbe gibt, dann werden sie immer wütender. Und wenn sie richtig wütend sind, dann springen sie hoch und stampfen auf und dann wackelt der Turm und kann drohen umzufallen. Wenn er umfällt, hat man verloren. Gleichzeitig läuft eine Zeit ab und wenn die Zeit um ist, dann ist das Spiel auch vorbei. Und wenn das Spiel vorbei ist, und äh, dann äh, hat man ein großes Rad, auf das eine dicke Opernsängerin verkleidet als Wikinger auf den Raum gespannt ist. Und dieses Rad muss man drehen, dann bekommt man einen Bonus. Und mit der Zeit kann man dann noch zusätzliche äh, Power-Ups freischalten, die man mit Münzen, die man bekommt, indem man hm, indem man <lacht> indem man auf bestimmte Weise irgendwelche Kondos zusammenmatcht, bekommt man zusätzliche Kondos, die Sparschweine sind. Und wenn man diese Sparschweinkondos miteinander vermatcht, dann bekommt man Geld. Und mit diesem Geld kann man dann äh, diese Power-Ups kaufen. Und mit diesen Power-Ups kann man zum Beispiel machen, dass es den Monstern egal ist, welche Farbe Kondo sie gefüttert bekommen. Das benutze ich immer. Wenn man, ähm, dann mit der Zeit wird es äh, ein bisschen schwieriger, weil wenn man, wenn man Level upt dann werden ab und zu neue Kondoarten freigeschalten. Und es gibt zum Beispiel ähm, Beton- Träger oder Stahlträger oder sowas, Kondos, die man äh, nicht wegschieben kann, sondern die man nur mit anderen, ähm, ja, mit anderen Kondos matchen kann, die nicht verschoben werden können. Das heißt, man muss die Sachen außen rum verschieben und gucken, dass man halt drei äh, solche Kondos zusammen äh, matcht. Und es gibt irgendwie halt eben die, die Stahlträger, die machen nichts und dann gibt es äh, Bomben, die explodieren nach einer Zeit, wo, nach der ein Timer abläuft, der auf ihn aufgemalt ist und dann gibt es äh, Säurekondos, die, wenn die Zeit abläuft, das Kondo darunter auflösen und dann läuft der Timer wieder ab und dann lösen sie wieder das Kondo darunter auf und es gibt Atombomben, die ähm, das Spiel beenden. <lacht> und diese Kondos kann man zusammen matchen und wenn man äh, drei von diesen Kondos zusammen matcht, dann bekommt man eine Katze. <lacht> Natürlich. Was sonst? <lacht> Dieser Katzenkondo, äh, der führt dazu, dass wenn du ein Upgrade durchführst, bei dem die Katze mitberührend ist, dann wird zum Beispiel von drei blauen nicht auf ein bronzenes, sondern auf ein silbernes äh, abgegradet, was praktisch ist. Und wenn du drei Katzenkondos hast und die match, dann äh, werden sämtliche, äh, also alle Etagen in deinem Hochhaus abgegradet. Und dann bekommst du also meistens viele Diamanten und aktivierst den super Bonus-Modus, in dem ähm, automatisch alle gematchten Sachen doppelt upgedatet werden, upgegraded werden und so. Und dann, dann ist es noch so, dass jedes Monster eine Spezialfähigkeit hat. Und wenn du ein Monster <lacht> eine eine äh, upgrade, ein upgegradetes Kondo fütterst, also zum Beispiel Bronze oder halt auch Silber, Gold, Diamant oder ein, eine Katzenkondo, dann aktivierst du die Spezialfähigkeit des Monsters. Und zum Beispiel das rote Monster hat die Spezialfähigkeit Schlafen. Und ähm, dann schlafen beide Monster, weil links und rechts ja Monster stehen, und die schlafen beide. Und dann... Ähm, Kannst du Steine rauswerfen, wie du willst, ohne dass sie böse werden? Und die Zeit der Timer läuft langsamer ab und der Turm fällt langsamer runter. Alles bewegt sich halt langsamer. Der blaue hat die Bonusfähigkeit äh, Stabilisierung, dass dein Turm nicht umkippen kann, sondern der steht halt ganz fest. Der gelbe, das gelbe Monster hat äh, zehnfache Punktzahl und das grüne Monster macht, dass jedes Upgrade, aus jedem Upgrade zwei Steine rauskommen statt nur eins. Also wenn du halt drei rote Kondos matchst, dann bekommst du zwei bronzene Kondos. Und wenn du das kombinierst, zum Beispiel mit so, eine, so einem Katzending, dann bekommst du halt aus drei gematchten Kondos zwei silberne. Das ist ziemlich cool. Hm. Und ich habe bestimmt noch irgendwelche wichtigen Regeln in diesem Spiel vergessen. Ja, die Monster werden ausgetauscht, wenn man ihre Farbe matcht. Ja, richtig, genau. Ja. Das
0: ist nicht so einfach. Danke, Daniel. Dank dieser ausführlichen Beschreibung muss ich dieses Spiel nun nie spielen. <lacht> Weil ich es aber,
2: es ist, aber es ist hervorragend.
0: Na, ich, also ich finde, ich habe es jetzt gut, gut verstanden und durchgespielt quasi <lacht> durch deine Beschreibung. <lacht> ja, das war schön.
1: Ja. Auf einer ja. Skala
0: von 1 bis, bis 10, wie viele Punkte hast du dafür vergeben?
2: Für das Spiel? Ja. Acht. Oder so, okay. stimmt.
1: Ich würde bitte. Dots auch 8 geben.
0: Ja, da seid ihr und, euch ja einig.
1: Und dann, <lacht> und dann mein Konto habe ich mich jetzt heute nochmal herangetraut. Aber ich finde auch irgendwie die Ladezeiten zu lang. Mein Handy ist natürlich auch langsam. Ich habe ein iPhone 5, Max.
0: Ich habe auch ein iPhone 5, Max. Für so ein paar Dots reicht dein lahmes iPhone gerade noch so aus, was? <lacht> naja. Ich fand es schön, dass ihr noch... Ähm, über iOS, iOS Spiele gesprochen hat, habt in dieser Folge von Konferenz 28 powered bei Knusper Radio FM. Und
1: wir lassen es nicht in 28 umbenennen auf keinen
0: äh, Fall. 28 war nicht. Ja, da muss ich mich erst noch dran gewöhnen. Tut mir leid.
1: Ja schön, das hat Spaß gemacht.
2: Ähm, Philipp, Daniel. Als abschließende Frage ähm, möchte ich fragen, was du denn mit eineinhalb Stunden deiner Zeit diese Woche machst, wenn du nicht die neue Folge Konferenz 28 Powered by Knusper Radio FM hörst, sondern Zeit hast.
0: Na, die Zeit ist ja quasi schon genutzt worden heute morgen, weil eigentlich kommt Konferenz 28 Powered by Knusper Radio FM ja immer Dienstagabends raus und dann höre ich das Mittwoch früh. Und
2: aber, aber dadurch hast du ja hm, dadurch hast du jetzt trotzdem Zeit übrig.
0: Ja, ich habe das ja in, ich habe äh, heute morgen einfach einen anderen Podcast gehört.
2: Auf ja, aber einen anderen Podcast hättest, hättest du doch an einem anderen Zeitpunkt gehört normalerweise. Ja, dafür
0: werde ich jetzt auch anderthalb Stunden beschäftigt, diese Folge aufzunehmen.
2: Hättest du jetzt stattdessen einen Podcast gehört? Nee,
0: ich hätte Battlefield 3 gespielt.
2: Hm. Hm. Okay, das heißt, dass du morgen früh im Bus Battlefield 3 spielst? Nee, ich werde mir
0: dein... werde wahrscheinlich die äh, neueste Folge von Konferenz 2.8 bei Knusper Radio FM anhören damit ich höre, wie obwohl ich du selbst, du, so rüberkomme, du selbst Gast warst. ja, hm, okay, dann merke ich schön, wie viel Quatsch ich geredet habe.
2: Ich kann dir auch die Meta-Folge empfehlen, ja, die, die ohne auch. sie aufgenommen zu haben, das ja, auf die, die freue ich mich äh, ganz besonders. Ja, die nehmen magst du nicht gleich noch auf. Du bist nicht eingeladen.
0: Danke, danke. Ja, ja, ich will, als ich will ja auch noch ein bisschen mich auf was freuen können. Deswegen bin ich ganz froh, dann okay. auch was Neues zu hören.
2: Da hast du das ganz schön geschickt gerade noch umgedreht? Sehr gut.
0: Tut mir leid, dass ich so viel, so viel geredet habe. Ich fühle mich ja das schlecht. In, aber das ist doch. In, wir doch, in eurem, das ist ein Podcast. Aber es ist doch euer Also, es ist mein Podcast, aber ihr seid ja meine Angestellten in <lacht> meinem Podcast.
2: Wofür bezahle ich euch eigentlich, wenn ich die ganze Zeit selber rede?
0: Echt mal. Ihr müsst ja reden. Naja, es war trotzdem ein großer Spaß für mich.
1: Für mich auch. Für mich auch. Dann ist sehr für gut mich auch. Ähm, also folgt Philipp bei Twitter @knuspermagier, was ihr natürlich eigentlich schon getan haben solltet. Und ähm, wir sind @konferenz28 und wir sind auch bei Facebook und sonst nirgendwo. Also auch nicht bei GitHub, was ich irgendwie letztes Mal äh, fälschlicherweise behauptet habe. Was wirklich? Das ich ich habe behauptet. Nicht. Du hast irgendwie gelacht. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal. <lacht> Danke Philipp fürs zu Gast sein. Danke, danke für die Einladung. Stellen. Und danke, <lacht> Hörer. Bis bald. <lacht> Wir können das, <lacht> das ist so ein Ende
2: wie wie die drei äh, Fragezeichen folgen, die auch immer mit Lachen enden.
1: Tschüss.
2: <lacht> <lacht>